0: Welkom bij de Edwin Slaan Podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Er zijn veel dingen waar je het over kan hebben, natuurlijk. Uh, maar een van de dingen is dan toch wel het programma TIGO in de psychiatrie omdat het uh, heel erg linkt uh, naar wat wij doen met het uh, instituut. En dat is uh, nou ja, mensen opleiden die mensen helpen. En man, ja ik, <laughs> uh, ik moet eigenlijk dat soort programma's niet kijken. Want ik weet ongeveer wel hoe het eraan toe gaat. Uh, maar wat hij dan laat zien is nog erger dan ik dacht. Kijk, dat mensen heel veel pillen voorgeschreven kregen, dat wist ik wel. Hey, je ziet daar een man, die heeft een hele aan medicijnen. Uh, hij slikt al medicijnen uh, vanaf zijn elfde, is daardoor agressief geraakt op een gegeven moment, wordt een heel ander mens. De ene label naar de andere label krijgt hij opgeplakt, met daarbij weer andere pillen. Ja, nu uh, kan hij daar niet meer uh, vanaf. Sterker nog, hij moet uh, iedere ochtend uh, eerst een half uurtje uh, de kokhalzen boven een waspak uh, vanwege afkikverschijnselen van die pillen. Dus dan snel maar weer een batterij van die rommel erin. Nou, dat is al verschrikkelijk, maar dat wist ik al. Uh, ik heb hier wel eens een cursist gehad, die, uh, die zat zo zwaar aan de pillen. Dat als die zou stoppen met die medicijnen, dan ging ze dood. Uh, dus, en dat was tien jaar terug. En dus uh, dat speelt al jaren, jaren lang, is dat natuurlijk zo. Uh, en dat zie je dan ook bij zo'n man, want ja, die is nu uh, een, een dertiger en die doet het al vanaf zijn elfde. Dus um, dat is al heftig, maar wat ik het meest heftige vond van het hele programma, was dat de regisseuse um, uh, die heeft last van, uh, nou ja. Een angststoornis, hè? zo zou je dat dan uh, Daar noemen Ik uh, zeg dat uh, liever niet zo hè? Ze, ze, ze doet bang, zeg maar um, Ze gaat naar een therapeut En wat die En het is opgenomen, het is gewoon echt verschrikkelijk Wat daar gebeurt En die zegt, oh Ja, nou ja, je bent een perfectionist Schat, ook nog zeggen, weet je wel um, Maar goed, dat uh, laatste Oké, okay, als je een beetje rapport hebt Zou het misschien nog kunnen, maar ik vond het een beetje apart, He, maar in ieder geval, <clears throat> uh, ja, je bent een perfectionist, je hebt dit, uh, paniekstoornis, angststoornis, depressieve stoornis, um, um, en je wordt gewoon meteen, gewoon, uit een kort gesprek, al krijg je al meteen labels. En Ze is bij vijf therapeuten geweest en ze had elf verschillende labels. Eentje die deed met een vragenlijstje van ja, nee, ja, nee. Die kwam op allemaal punten uit. Maar gewoon de manier waarop je behandeld wordt in zo'n intake. Het is gewoon een veehouderij, weet je wel. Dan komt een koe binnen. Oh, oké, okay, zo en zo. En door deur uh, A, deur B of deur C. En je moet een sticker hebben, want dan word je vergoed. En als je maar die stikker hebt, oké okay, goed, dan kost het je niks. Alleen ja, uh, qua geld, maar dat kost je wel de rest van je leven dat je met zo'n sticker loopt, weet je wel. Uh, en mensen hebben dat niet door, wat dat voor effect heeft. En, en toen dacht ik op een gegeven moment, man, wie zijn nou de gekkies jongen in het gekke huis? Hè? Zijn dat nou de patiënten of zijn het de therapeuten? Want als een van onze cursisten zo iemand behandelt... Dan, dan, dan heeft hij echt een probleem. Uh, dan uh, zou ik hem helemaal... Uh, dan zou ik hem keihard aanpakken. En ik had echt zin om die therapeut dus echt keihard aan te pakken. Ik heb zin om dan zelf bijna uh, me te laten... Een assessment te laten doen, zeg maar. Want ik weet sowieso al dat ik heel veel labels heb. Ik ben al eens een keer bij iemand geweest in therapie. Uh, en dat had ook niet echt een succes... Was de, de man was uh, zeker wel een, uh, een goede vent. Um, absoluut. Uh, dus niet zo'n gekkie als, uh, <laughs> als die ik zag uh, uh, op dat programma. Um, maar op een gegeven moment wel van... Ja, we kunnen niet verder. Je moet nu een pilletje nemen. Want je mist een stofje. Ja, dan moet je vooral bij mij wezen. Toen al. Um, ik, denk, ja, ik zeg, hoe weet je dat man? Ik zeg, je hebt nooit een test gedaan, niks Ja, nee, dat is mijn, uh, mijn klinische blik Ik zeg, klinische blik Ik zeg, je moet op een paranormale beurs gaan zitten nou oh, je bent wel uh, eigenwijs, hè Ik zeg, zeker Ik zeg, dat gaan we niet doen En toen ging hij ook nog mijn brein vergelijken met een motor van een auto Dus hij zegt, ja, als je motor van je auto kapot is En er moet olie bij dan moet er toch ook steeds olie bij in die auto. dan doe je dat toch ook. Ik zeg serieus. Wil jij de complexiteit van, van een brein vergelijken met een motor. Met alle respect wat een LTS'er, LBO'er um, gewoon kan leren. He, met alle respect natuurlijk. En er zijn heel veel mensen die alles weten van een motor. En er is niemand die alles af weet van het brein. Om het maar even zo uh, te schetsen. Ik zeg, en serieus, dat ga jij vergelijken? Een vriend van mij, nou, die is echt een wonder met auto's. Ja, die, die kijkt naar je motor en die weet precies wat er aan de hand is. Um, maar ik weet zeker, als hij mijn, als hij mijn brein gaat bekijken, heb je echt geen idee. <lacht> weet je wel. En uh, dat ging die man dan vergelijken. Ik zeg, sorry gast, ik zeg, nou zijn we echt uitgepraat. Ik zeg, nou ben ik er helemaal klaar mee. Ik zeg dat is dus jullie idee van een brein, een machine. Het menselijk lichaam is een machine. Ja, en dat is ook een hele interessante uh, theorie die ergens vanuit de wetenschap is ontstaan in uh, een paar honderd jaar geleden. Uh, ...dat alles een machine is. De natuur is een machine, het universum is een machine... ...het lichaam is een machine... ...en als de machine kapot is, dan moet die gerepareerd worden. Is je arm gebroken, dan moet die gerepareerd worden. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch. Als jij iets mist, moet je iets toevoegen. Maar, en zo zijn we, eigenlijk is dat natuurlijk een achterhaalde visie geworden... ...maar nog steeds zijn heel veel mensen die dat geloven... Uh, het lichaam is geen machine, Hè, het is een samenspel van allerlei verschillende organische um, ja, processen die er gebeuren. Hè, je gedachten creëren letterlijk materie in de zin van je kan je ziek denken, je kan je beter denken. Um, en dat heeft helemaal niks met een machine te maken. En die machine die wordt bestuurd. En ze weten ook nog niet per se door wie of door wat of hoe. Um, maar zo ga je het gaan je dus wel benaderen. Nou En dat, die manco, he, dat, dat, dat is gewoon de grootste manco denk ik... Uh, ...in de hele gezondheidszorg, is dat machineachtige denken. Als jij maar dit doet, dan gebeurt er dat. En dat is gewoon niet zo. Als ik een bal trap, dan kan ik berekenen waar die bal neerkomt ja, Dat is machineachtig denken, He, Newtoniaanse natuurkunde He, We kunnen de wrijving meten, uh, er zijn allemaal allerlei formules voor Best wel ingewikkeld, ja. ik heb er ook allemaal niet per se verstand van Maar mijn zoon kan het je beter uitleggen dan ik Maar die kan je precies berekenen dan waar die bal terechtkomt. komt ja, Met alles erop en eraan dat is machine denken. Maar als ik jou in je ballen trap, dan hebben we een heel random ding. We kunnen ervan uitgaan dat je neerzakt op je knieën en dat je gilt van de pijn. Dat is machineachtig denken. Kunnen we, maar ook kunnen we berekenen? Maar er zijn heel veel random acties die jij tijdens kan doen, daarna kan doen, of nog verder daarna kan doen, die ik niet kan berekenen. Uh, misschien ga je achter me aanrennen op een gegeven moment en trap je me terug. Misschien word je bang van me. Uh, misschien uh, krijg je, uh, ga je heel erg uh, bang zijn voor andere mensen. Misschien word je heel vaak zuchtig en, en kwaad. Uh, misschien ga je het afreageren op andere mensen. Misschien kan je geen kinderen meer krijgen. Er zijn heel veel random acties uh, die er gebeuren die we niet kunnen berekenen. Uh, omdat jij geen machine bent. Ja, en dat begint ook natuurlijk ook bij dieren zo. Als ik een kat een schop geef, dan is er ook een hele veel acties mogelijk. Maar als ik een bal een schop geef, is er maar één ding mogelijk. Um, en dat kan je berekenen. Ja, en de rest niet. Als het iets organisch is, dan kan je het al niet meer um, uh, meten. En dat is het grootste manco dat wij denken dat mensen ballen zijn, blijkbaar. In plaats van dat ze ballen hebben. Um, en dan krijg je hele gekke dingen. Neem dit pilletje, je voelt je beter. Oh nee, toch niet. Nee, oh nee, toch niet. Nee, oh nee, we hadden dan de verkeerde diagnose. Nee, dat is allemaal gelul in de ruimte. He? En ik weet zeker. Dat weet ik, durf ik gewoon 100% zeker te zeggen. Dat als die man, bijvoorbeeld die 11-jarige jongen. Die drukke 11-jarige jongen. Bij mij was gekomen en we hadden een paar goede gesprekken gehad. Dan had hij niet zo'n batterij aan medicijnen nu hoeven nemen en kokhals in de, in, over de wasbak te staan. Dan zegt hij, nou dan help je hem nu toch. Het is nou eigenlijk te laat. Ja, kan wel. Dan moet hij eerst af gaan kikken van al die medicijnen. Dan moet je al die slechte suggesties veranderen. Dan ben je jaren bezig en dan hopen dat het lukt. Want ze hebben hem helemaal naar de klote geholpen. En dan zeggen ze wel eens... Nou, eh, jullie zijn ook of Tegen mij, je bent een kwakzalver. Nou, ik heb nog nooit iemand de dood ingeholpen. Dat is één. Ik heb nog nooit iemand zijn leven helemaal naar de klote geholpen. En dat is twee. Ik heb wel eens mensen wat slechte suggesties geven. Zeker, ja. Maar ik heb ze wel. Um, maar ze zijn niet um, hun leven lang uh, naar de verdoemenis. En dat is wel een groot verschil. En... Um, Natuurlijk, je, je werkt met mensen en je bent een mens en er worden fouten gemaakt. Ja, uh, ik zal zeker niet ontkennen dat dat uh, bij mij en bij mijn cursisten ook het geval is. Dat is gewoon zo. Hè? Dus, uh, maar <laughs> we geven die mensen geen drugs waardoor er fouten ontstaan, hè? waardoor ze uh, er niet meer vanaf kunnen, waardoor ze gewoon andere mensen worden. Ja, en dat is wel een heel groot verschil. En um, ja, dan zie je een jongen, ook in het programma, dus nu 21, ja. Uh, voelde zich ook niet relaxed en uh, kwam in de psychiatrie. Hij werd depressief, stopte met eten en ze sloten hem een jaar lang op in een isoleercel. Ja, ik weet niet wat dat voor uh, therapie uh, doel, uh, doel is of zo. Ik heb echt geen idee. Maar het lijkt mij een beetje apart. En ik denk, ja, zo'n jongen, het enige wat hij wil is studeren. in dat programma dan. Maar ja, het is einde oefening eigenlijk al voor die jongen. Ja, want uh, het wordt alleen maar erger. En je hebt nu 23 labels. en uh, zo direct uh, morgen misschien wel 30. Ja, en dan zeggen ze, ja, help die. kijk wel berichtjes binnen. Ja, kan jij hem niet helpen? Nou ja, weet je, alles kan. Ehm. Um, maar uh, heeft het nog zin? En het klinkt heel heftig wat ik zeg. En uh, de tranen springen bijna in je ogen ervan. Maar het heeft meer zin om al die jongens, al die meiden... Die op het punt staan <laughs> daarheen te gaan omdat ze depressief zijn. Allemaal eerst eens even te zeggen uh, zoek even een goede hypnotherapeut op. En uh, eerst dat. En dan gaan we kijken daarna. Nog. Ja, want ik ben niet per se tegen medicijn of zo. Uh, maar ik ben wel tegen slechte therapie. En ik denk, ja, als je eerst nou eens als, uh, als nou omdraait. In plaats van uh, dat wij daarna die mensen moeten oplappen. In plaats van, oké, okay, laten we eerst die mensen oplappen. En dan kijken of het nog nodig is om überhaupt een afspraak te maken met een van die gekkies in het gekkenhuis. Dit was mijn rant. later.